1: Escuchas Radio Fit hoy sábado. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como de costumbre, de 2 a 3 de la tarde por aquí, por la más interactiva del país, Sol 106.5 FM. Les damos la bienvenida a toda la comunidad dominicana y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza a través de www.solfm.com en cualquier rincón del mundo y pues la gente que está en Boston, muchos dominicanos que tenemos por allá, pues un abrazo y nuestro no más sentido pésame por el campeonato Ay, que ganaron sí. los Golden State Warriors en esta tienda de la NBA pasada que también trajo muchas opiniones en la semana, así que bienvenidos a y, Radio
0: Fit. Y Amelia Vega que se ha pasado muy activa todos estos días, de repente así desapareció es. de las redes. Debe mantener su línea ¿no? de apoyo, aunque el marido bueno, pueda imaginar. Señora realmente con lo al... que pasa es que a veces
2: eh, ella debe estar eh, como el tema que vamos a tratar el día de hoy, debe tener ansiedad de Amelia.
0: <risa> <risa> y eso ansiedad mismo. de que gane él. Bueno, bueno el... ella tenía es. ansiedad
2: de que ganara y ahora tiene ansiedad porque perdieron entonces realmente es un poco difícil, así bueno. que hay que aplacarse
0: por unos días pero nada
1: hay que verlo como un logro Así es. llegó a una final claro, primer dominicano, dominicano que llegó a una final sí. es muy significativo incluso todos los atletas que pasan por la nba no todos tienen la dicha de llegar ahí y por uh -huh. supuesto ninguno de alcanzar el campeonato el solo hecho de haber llegado representó una asegurar unos millones bien 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 claro. densos allí eh, aseguró unos 6, 7 millones más en su contrato Para él. y tenía reservado unos 14 millones si ganaban el campeonato también
0: dime una ay, cosa ay dios mío Ajá. se perdieron ese dinerito tú obviamente que sigues el deporte muy de cerca qué te opinas de Al como jugador, de verdad a sinceridad.
1: A sinceridad, es un tremendo jugador, es ese jugador que quieren tener todos los dirigentes en su equipo lo que Rey, ocurre es...
0: No hables como te, dominicano no, habla de una, fa, de una forma fría, a, parcial <risas> digo,
1: imparcial. Imparcial, imparcial te sí. voy a hablar como, como seguidor ferviente de la, de la liga. Claro, Mira qué ocurre Al Horford no es ese jugador que te va a llenar el estadio que todo el mundo sigue no, que vuelve fan, Su logros, él, su ejecución él no es un tipo que anota muchos puntos que llena muchas estadísticas, uh -huh. sino que hace los aspectos del juego que no son que no se anotan, o sea, uh -huh. hacen las cosas que funcionan para el equipo, y de repente tú anotaste un punto que fue propio de que yo hice un bloqueo para que tú cruzaras y anotaras, pero no se anota un bloqueo de que tú cruces, lo que se va a okay. anotar es que tú anotaste dos puntos, él es un buen
0: jugador un buen de equipo.
1: equipo él es el jugador que quiere todo, por eso Boston le dio 128 millones a él el el es el jugador que
0: quiere todo el equipo por eso, porque es bueno, porque no que tiene
1: es... ego y en sino lo que, que es colabora para que los otros exacto. se destaquen uh -huh. tiene mucho conocimiento del sistema de juego es un uh -huh. tipo que tiene todos los fundamentos tradicionales del baloncesto por tanto él no va a anotar tantos puntos pero va a provocar que el equipo lo haga claro. va a hacerlo también tiene una gran defensa Entiéndase evitar que el otro equipo eh, anote puntos, Y se destacó muchísimo justamente en esta parte En este tramo de playoff, de semifinal Fue lo más destacado Al Horford fue uno de los principales responsables Y no el que más, de que Boston llegara a esa final uh -huh. Porque de todos los chicos que habían allí en el equipo Con mucho talento, él era el más experimentado Era el veterano Y ejerció ese liderazgo, tanto uh -huh. en la cancha Como en el camerino también el factor eh, psicológico de motivar a los muchachos, claro. el respeto que todos le tienen uh -huh, a él uh -huh. y la parte defensiva que aportó, definitivamente Al Horford fue un gran responsable de que el equipo de Boston y llegara. Y sobre a la
0: todo lección. ese físico y esa estatura, que realmente ya con eso solo entra a la NBA. Tiene un gran físico. Claro. Lo
1: que todos los fanáticos de la NBA quisiéramos que él anotara un poco más. Él yo, tiene la capacidad de hacer más. Claro,
0: uh -huh. exactamente. Sí. Hay que tener un chin de ego también. Sí. Menos, menos juego de equipo y más juego individual. Yo me gustaría. Eso. Lo conocí sí. en un estudio de grabación, que yo estaba haciendo un comercial allá, eh, y de verdad que me sorprendió dios es la persona más alta que he visto en mi vida Él, 6, 10, para salir 7, de la puerta wow. del estudio tuvo que bajar la cabeza y era una puerta <risa> bastante alta no era una puerta regular y yo, pero Dios mío, ¿qué es esto? es muy alto bajó la sí. cabeza el hombre o sea, algo impresionante bueno. pero sí tiene algo que en cuanto a lo que es su calidad humana es muy decente, muy respetuoso tiene inclusive una imagen más limpia que muchos de los jugadores Sin que duda. no sé por qué siempre uh -huh. se hacen tantas trenzas tantos peinados uh -huh. tantos tatuos como, como que hay que verse así para jugar básquet no entiendo pero, es, es unas un barbas descuidadas
2: porque realmente yo he visto eh, chicos con unas barbas muy bonitas muy bien cuidadas pero como que las de ellos de la no por favor pero que pasa no. que
0: ellos mezclan muchos elementos muchos tatuajes, mucho, tatuaje, sí. mucho sí, cabello sí, de, mucho rasca, de sí. mucha barba mucho de todo junto es mucho
1: hay que entender algo lo primero es que la mayoría de los jugadores que suben a la NBA ahora son cada vez más jóvenes sí, también eso es antes esperaban que, que pasara la, casi graduarse en la, en la universidad pero ahora los chicos los toman desde el colegial muchos sí. y algunos con un solo año en la, en, mm. la, en, la, en la preparatoria ahora por ende suben jovencitos y también el factor urbano El básquet está muy ligado a la cultura, cultura calle, cultura urbana. Sí, Hay mi amor, una pero las grandes
0: estrellas del básquet no tienen esa imagen. LeBron James no la tiene. Eh, ¿Cómo está se llama lleno, este que también. es cristiano, sí. que tiene los ojitos verdes, lindísimo eh, él? Curry, Curry Steve, no tiene esa imagen. Fue el ganador y el un invitado. poquito más eh, Michael Jordan en su tiempo tampoco tuvo esa imagen. Jordan era muy clásico. No estoy desacuerdo de la imagen para nada, pero es mm -hmm. too much. Yo.
1: yo pienso que hay una saturación ahí, pero claro. responde, Todos a, los eso. responde a, a, a la moda actual que también uh -huh. tiene que ver uh -huh. con esa con esa saturación de, de, de barba, de tatuajes y de cosas. O
0: sea, sacar tiempo para ser un buen jugador, entrenar mucho y para irte al salón, a hacerte toda esa trenza <risa> es
1: difícil. Alan pero... Iverson pero... fue poco impuso eso en la liga. <risa> no, <risa> ellos
0: no van al
2: salón, ellas tienen ahí su peluquera de cabecera en el camerino, señores.
1: Dile. Es una distracción, Dile. tú lo eso dices así. relajando pero realmente el claro, tema claro. del look es una distracción claro. para el rendimiento deportivo. Totalmente, verdad que sí. Se ha visto algunos jugadores que. Okay. <laughs> Que cuando cambian ese, ese estilo, pues se ve un poco comprometido su rendimiento. Se en algunas ocasiones.
0: No sé en qué va eso, pero se desenfocan. Ya nuestro no. psicólogo clínico nos dirá de si algo tiene que ver con esa parte. Gracias. Y bueno, mi ansiedad terminó porque ya Juan llegó aquí a la <risa> cabina. Estaba muy ansiosa. Eh, y bueno, qué bueno que está aquí para que me ayude a controlarla. Eh, estamos con Juan Vargas, señores. Vamos en breve con nuestro tema. Y le damos la bienvenida formal luego de este bloque de comerciales y por supuesto de la sección de cine con Hugo Pagán. Ustedes, como ya habrán visto en nuestras cuentas de Instagram, Juan Vargas hace psicólogo clínico, terapeuta familiar, de familia eh, perdón sexual de pareja Y tiene un centro dedicado no solamente a psicología Sino también a la parte psiquiátrica y todo lo que es bienestar e integral Entonces vamos a hablar de un tema que según él me explica Está aún más, eh, digamos, más fuerte ¿no? en la sociedad Que la misma depresión y es la ansiedad Hoy vamos a hablar de la ansiedad a todos los niveles En cualquier sexo la puede padecer Es un tema bastante eh, común y cada vez más frecuente
1: Muy sonado con los artistas en los últimos tiempos Vamos claro. a ver verdaderamente uh -huh. de qué trata y a Efectivamente. Sí si Es
0: verdad
2: que los millennials eh, eh, sufren de ansiedad, que dicen por ahí. Ahora, que siempre tienen ansiedad.
0: Alguien que no sufre de ansiedad ni de nada de eso es Tom Cruise, mm -hmm. vi la película Maverick y la va a recomendar ahora mm -hmm. eh, Hugo. Ese hombre se encarama en esos aviones, hace de todo. Parece que tiene su ansiedad bueno. muy controlada. La verdad que sí. Bueno, vamos ahora a la pausa. Vamos a disfrutar de Hugo Pagán, cortesía de Jumbo, nuestra sección de Cine, Cine Fitness. Fitness. Con Hugo, volvemos.
1: Ya estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio Abordando temas de salud, de interés para toda la familia dominicana Y pues hoy recibimos a un gran profesional que nos va a orientar con un tema que definitivamente está en el tapete Y que pues eh, tiene muchos factores allí que tienen que ver también más adelante con la depresión Tal vez vamos a entender en qué consiste el fenómeno de la ansiedad con Juan Vargas, quien es nuestro invitado especial en el día de hoy.
0: Y bueno, Juan es psicólogo clínico. Tiene enfoque cognitivo conductual y en derechos humanos y además máster en terapias de tercera generación. ¿Qué es eso? Orientador también en salud sexual. Lo pueden seguir en la cuenta de su centro, donde manejan tanto psicología como psiquiatría y terapias, arroba Equilibrio RD y su cuenta personal es P de psicólogo, psic. -S Juan vargas en Instagram. Juan, mi amor, bienvenido a la cabina, un Ay, gusto tenerte. Gracias, me siento
3: muy cómodo aquí, Ay, es, es un espacio donde eh, me siento muy familiar. En familia, claro. tenia, tenías eres,
0: mucho que no nos visitas Eres muy sí. querido y muy respetado, tanto en nuestra cabina, como por nuestra audiencia. Ay, gracias Así que, bienvenido a tu casa. Regresé, como le dije a ustedes, con una libra de más. No, pero está súper no, bien. No, estás muy bien. <ríe> te ves muy bien, te ves muy así bien. como todo, así grande, frondoso. Ah, bien, sí, te ves muy bien. Sí. Bueno, esas libritas son de ejercicio, sí. así que eh, son buenas Me imagino que en terapia El que se te desorganiza Lo piensa más ahora Porque estás así como fuertecito Y lo puedes someter <risa> Tiene que Qué lindo. Wow, Bueno Hemos
1: escuchado En los últimos años Hemos visto muchos eh, eh, Artistas que han Dicho públicamente eh, señores, discúlpenme, me han visto así Es que estoy en un cuadro de depresión eh, Quiero confesar esto que me ha estado pasando Mucha gente no lo sabe, pero estoy, eh, estoy ansioso Tengo un cuadro de ansiedad, ansiedad Hemos escuchado mucho esa palabra Y quizás no lo, no lo vemos como tan, algo tan tangible Como tengo gripe Como algo tan fácil de comprender claro. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo o, podemos definir la ansiedad? O encontramos ¿Cuál, cuál es que las
0: personas que tienen esto son débiles Los vemos como... Bueno, exactamente. Como que, que tienen no justificamos, problemas psicológicos no Es decir, que si lo, lo vemos como un problema Todavía no estamos como seres humanos sí. preparados para esas conductas, Fíjate, para esos problemas?
3: Primero me gustaría hacer como una división entre las personas que tienen algún trastorno de salud mental eh, Suben cargan chin, con Juan, el estigma, favor, a tú, a las tú. personas que tienen, que tienen un trastorno de salud mental cargan con el estigma de tener una enfermedad mental y este estigma es lo que pospone uh -huh. buscar ayuda uh -huh. y no solamente eso, por ejemplo cuando uno tiene una enfermedad como está padeciendo cáncer hay un, sur, un círculo social que te da ese, ese apoyo, ese apoyo. Uh -huh. pero cuando tú estás teniendo un problema de salud mental, uh -huh. es muy solitario, sí. es sí, un proceso es solitario, aislante uh -huh. y cargar con la discriminación social de tener un trastorno mental es... Parte de la complicación que puede experimentar el paciente, no por el mismo trastorno, sino por la respuesta social ante esta situación. Y más en República Dominicana. Agrava el caso. Claro que sí. Porque es que te aísla. Y al aislarte, pues entonces no tienes ese contacto social y tú puedes desvincularte con la parte social. Uh -huh. Y eso complica la situación. Somos yo, animales gregarios. Yo
2: creo sí, que no eso. solamente complicarte, yo creo que también ser, sentirte en cierta forma culpable o responsable, porque muchas veces le dicen a esa persona que eso es algo que puedes resolver eh, por sí mismo, uh -huh. que eso es, digamos, como dicen, por ahí vagamundería. Uh -huh. O sea, eso son vagamundería tuya. O sea, busca la manera de tú resolver, autoanalízate, ¿Tú Tú lo tienes todo, tú, tú lo, lo tienes, tienes todo, tú
4: puedes,
3: no es ¿qué es lo que pasa, no te puedes sentir así, hasta ¿no? que tú pasas por un trastorno mental, hay ahí ya empático. Exactamente
0: Exactamente. Juan, eh, mencionaba Rey el tema de depresión, el tema de ansiedad, todo lo que hemos visto con algunos atletas que lo están haciendo público, uh -huh. lo cual no se hacía antes. ¿Qué es ansiedad y en qué se
3: distingue, ¿no? de lo que okay. es la depresión? Primero tenemos que decir que la ansiedad, ansiedad tenemos todos, todos y todas, Porque es bueno tenerla. Es que parte del ser humano. O sea, nosotros tenemos un cerebro emocional. Y en ese cerebro emocional, lo normal es que exista esta respuesta ante un estímulo. ¿Una emoción? Eh, eh, bueno, y vamos a ver primero qué es la ansiedad eh, y por qué la ansiedad es el motor que nos ayuda a sobrevivir y a poder prevenir peligros en el futuro o peligros eminentes en donde sentimos que nuestra vida. O lo psicológico está en amenaza.
1: Interesante. Cuenta, ¿no? Por lo
3: tanto, uh -huh. la ansiedad es completamente natural y esperable en los seres humanos, incluso en otros animales. Ahí vendría siendo similar al estrés, eh, lo que tú estás diciendo. ¿no? Es, son dos respuestas, uh -huh. una respuesta muy parecida, pero con estímulos distintos. El estrés es una respuesta adaptativa a un estímulo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, tengo mucho trabajo, uh -huh. entonces me estreso y libero las mismas sustancias que se liberan con la ansiedad. Uh -huh. Y por eso es que nosotros podemos confundirlo porque se parece, pero lo distinto es el estímulo y la respuesta es muy parecida. Mientras que la ansiedad es la capacidad que tiene el ser humano a poder ver el peligro, algo que puede pasar en el futuro, en donde la persona siente en amenaza, lo fisiológico, lo psicológico o su propia vida. Un miedo por lo desconocido. Exacto, sí. eso te
2: iba a preguntar, si eso entonces está mucho más relacionado a, a lo que es miedo.
3: Es que el miedo es parte de... De, de la ansiedad, como la angustia es parte de la ansiedad, y ahora okay. bien uh -huh. eh, la, la ansiedad tiene varias respuestas, no simplemente psicológicas sino también una respuesta fisiológica que son las más fuertes, eh, por ejemplo una persona que experimenta ansiedad, imagínate que se quedó sin trabajo Ay. es un evento muy ansioso lo que pasó mucho sí, en la pandemia, claro, y claro. sigue pasando uh -huh. es un evento ansioso,
1: totalmente y
3: natural que las personas experimenten esta ansiedad y que las personas comiencen a identificar qué puedo hacer
1: y cuan, eh, ¿sí? quizá El primer paso, pa, eh, quizá anclándolo con lo que decías Si la ansiedad es una traducción a preocupación por lo que puede pasar más adelante Resulta que me quedo sin trabajo Lo que se activa allí son todas las preguntas de ¿y ahora qué? De solución Eso es lo que me produce entonces la Solución ansiedad. de problema.
3: Porque uh -huh. eh, en nuestro cerebro está en el campo, en, en nuestro cerebro está la amígdala cerebral uh -huh. En el sistema límbico uh -huh. Esa amígdala se dispara cuando tenemos una sensación de amenaza. Y sobre los riñones hay unas glándulas, se llaman glándulas suprarrenales, liberando cortisol y adrenalina. Entonces la ansiedad se siente física, no uh -huh. simplemente cognitiva, sino también físicamente. Sí. Porque experimentamos cambio a nivel hormonal gracias a lo que es la, esta liberación de cortisol y adrenalina. O sea, es real en el organismo, eh, no sí, es imaginario. Sí, sí. se activan los músculos porque yo necesito correr uh -huh. y se, se, nosotros le quitamos sangre, oxígeno a los a la parte de nuestro cuerpo que no vamos a usar en ese momento. El estómago disminuye su, su capacidad... Su porque ese ¿quién va a comer con ansiedad? Por ejemplo, ¿quién sí, va a comer claro. si te está persiguiendo un león? Exacto. Exacto. Tú tienes que sobrevivir antes de comer, entonces se le quita funciones a la parte del cuerpo que no son tan importantes para la supervivencia en ese momento. Por uh -huh. ejemplo, también se experimenta cambio en la temperatura de la piel uh -huh. porque se le quita tanto oxígeno a lo que uh -huh. es la piel y llevamos a los músculos. Y se baja la actividad del lóbulo frontal que es lo que nos permite tener una parte lógica de pensamiento. y coherente con lo que está sucediendo. Y se activan zonas de nuestro cerebro que son más emocionales e intuitivas.
1: En, en pocas serio? palabras, el cuerpo uh -huh. se pone en modo supervivencia. Exactamente. Y en modo supervivencia lo único que importa es que el cuerpo esté fuerte, resistente a un evento. Para sobrevivir. Que eso explica un poco por qué nosotros de repente, ante un acontecimiento así de peligro, eh, saltamos, corremos velocidades que ni, ni idea sí. nos chocamos. Y cuando tú terminas todo eso, que tú te ves el cuerpo raspado y tú empiezas uh -huh. a sentir... El dolor. El dolor. Porque el cuerpo lo que así. estaba era en modo defensa. Y quizás allí, en ese modo defensa, mis funciones eh, uh -huh. de pensamiento, conectivo, lógico... No están porque el cuerpo que necesita sobrevivir
3: claro. Y la sensación de dolor también se va Claro, porque es que nos estamos ocupando En solucionar el problema del momento uh -huh. Lo que pasa es que el nuestro, nuestro cuerpo Está diseñado para sobrevivir Exacto. Y nuestro cerebro es un órgano Que está para sobrevivir uh -huh. Incluso todo lo que hacemos En el día a día es por supervivencia Claro y comer, sí, dormir, todo, todo es por supuesto. Sí, trabajar, todo. Y lo que mueve a la sociedad es la supervivencia. Sí. Entonces, lo que buscamos es sobrevivir y lo que busca nuestro organismo es sobrevivir ante un estímulo. Ahora, es, los niveles. Sí. Uh -huh. Esa es uh -huh. la parte fisiológica. Cuando hay que
2: preocuparse por eso, Juan. Claro,
3: y antes de preocuparnos, quiero que quiero normalizar la ansiedad. Y tú van a decir, ¿cómo vamos a normalizar esto que es un problema? Sí, o te
1: tenemos que eso era necesaria para ser menos. Yo creo que la gente en casa debe estar como que Lo que la gente hacer? quiere es saber, ¿cómo la puedo eliminar? Sí, no quiero vivir con eso,
0: no me quiero sentir así y claro. porque es buena, ¿en
3: Entonces, sentir? fíjate Primero vemos la parte fisiológica Que tiene más componentes Que luego lo vamos a hablar cuando es un trastorno Por ansiedad Que es distinta a la ansiedad Son dos mm -hmm. cosas diferentes mm -hmm. okay. Entonces, eh, vemos que La parte del sistema de alerta Se dispara el sistema de alerta, ese, ese sistema cognitivo donde comenzamos a ver peligro en todas partes y cuidado si viene esto nos hacemos más hipervigilantes, incluso mm. la pupila se se dilata para poder ver mejor el campo visual mm. o sea, tenemos una serie sudan las manos por si sí, esa amenaza que yo siento que está me toca, resbala el cuerpo wow. o sea, es una respuesta súper interesante a cómo el cuerpo se adapta a situaciones de emergencia Ajá. Y la parte cognitiva comienzo a ver todo ese peligro que está sucediendo y que puede suceder en algún momento.
1: Ahora, Pero incluso puedo ver peligro que ni siquiera puede suceder, eso es cuando ya es un trastorno.
3: Ahora, ah. ¿qué es lo diferente de la ansiedad típica Normal. a la ansiedad patológica, a un trastorno de salud?
2: Digamos la ansiedad saludable, por así decirlo. <risa> ah, y ah, la, la otra,
3: patológica? la no saludable. <risa> Esta ansiedad, ¿qué es lo que lo diferencia? los recursos que tenemos para afrontar lo que está sucediendo. Si el paciente no tiene los recursos para afrontar o lo que ya tiene no son suficientes, se convierte en un problema, en un trastorno por ansiedad.
1: ¿A qué te refieres con recursos, Juan?
3: Cómo manejamos la situación uh -huh. y cómo manejamos nuestros pensamientos y sensaciones corporales. Okay. Eh, por ejemplo... Nada que ver con recursos materiales. No, y uh -huh. mucha persona va a decir, ah, pero es que una persona que tiene un trastorno de ansiedad es débil. Se sí. suele ver así, lamentablemente. Le sí. quiero decir que para tener ansiedad hay que tener bien puestos los ovarios y los testículos. ¿Por qué? <risa> mm, ¿Y por qué
2: eso? Sí. Para
3: vivir con ansiedad y salir a trabajar y salir a hacer nuestras funciones del día a día Como con que ansiedad, uh -huh. hay que ser muy, muy valiente. Muy con valiente. Con ansiedad patológica. Sí, con la ansiedad patológica. ¿Por qué? Porque... Solamente la persona que experimenta y que, y que tiene un trastorno de ansiedad puede entender lo
1: que yo estoy diciendo. Quizás con la información que tú nos has dado uh -huh. al principio, si sí, esto es una, una condición, ¿verdad? Que nos anula un poco ciertas funciones básicas sin nosotros darnos cuenta, yo creo que sí, eso explica bastante que una persona que a, a pesar de no estar en la capacidad óptima de sus funciones sale a, a, a tirar la batalla teniendo una mente más vulnerable a todo uh -huh. y como quiera está tirando el pleito, yo sí. creo que eso es muy valiente.
3: Hay sí. que ser muy valiente para, para vivir en un entorno social eh, con ansiedad. Y algo Así. importante. Y ustedes van a decir, ok, y la ansiedad típica la puedo experimentar todos los días. Eh, puedo experimentar el estrés. Incluso el estrés se puede convertir en un trastorno de ansiedad. ¿Por uh -huh. qué? Ahora se lo explico. Un estrés fuerte diario. Sí, nuestro uh -huh. cerebro trabaja y aprende por asociación. Como los perritos, cuando tú lo estás educando. Bueno, uh -huh. es que somos animales. Sí. Somos, somos animales. Uh -huh. somos animales. Uh -huh. claro. eh, aprendemos por asociación. Y, y aprendemos, por ejemplo, yo tuve un evento ansioso. Y ese evento ansioso detonó en mí esa esos signos, porque no son sintomatología estos signos, eh, por la ansiedad. Mi cerebro puede hacer una asociación en que, por ejemplo, yo iba a llegar tarde al trabajo, agarro el carro, manejo rápido, 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 uh -huh. y comienzo a sentir la adrenalina de la ansiedad. Uh -huh. Y mi cerebro asocia el trabajo. que el, el carro es lo que me está poniendo en peligro. Uh -huh. Porque, porque ahí es que tú los síntomas claro, porque de la es ansiedad ahí. están dándose ahí en el carro ¿Y qué yo hago? Al otro día cuando veo el carro Ese estímulo se convierte en una respuesta de, Negativa De, de miedo uh -huh. o sea, E ilógica Estoy viendo que el carro Y nuestro, nuestro cerebro Tiene memoria sensorial Nosotros tenemos eh, memoria emocional eh, tenemos memoria verbal Que es los recuerdos verbalizados que tenemos uh -huh. eh, Tenemos memoria a través de las imágenes Y se si activa nuestro cerebro Toda nuestra memoria sensorial eh, Lo que sentí dentro del vehículo Lo que sentí vehículo. dentro del vehículo Y cuando yo veo el carro uh -huh. Se convierte en un estímulo adverso Digo, oh, uh -huh. espérate, como que se me aceleró el corazón ¿Y qué es lo que me está pasando? ¡Wow! Y, y yo no, entonces lo interesante del caso es que tú no eres consciente ¿De qué es eso? ¿Qué es eso? Porque es que tu cerebro tiene distintas agendas que, que, que las tuyas eso es un lío, nosotros, tú vas por un lado y él por otro nosotros ya pensamos nosotros pensamos que eh, nosotros controlamos el cerebro y no es así. El cerebro lo controla nosotros. Qué triste. Es el que manda. Es muy triste. Ya lo sabe. Bueno, vamos a hacer una pausa.
0: ¿Cómo puedo distinguir si tengo una ansiedad normal, positiva o hasta deseable de la patológica? ¿Cuáles son esos signos que me dicen, güey no es por ahí la cosa, estás
1: pasándote? Y una persona que está en casita, ¿cómo pudiera saber? Mira, pues yo creo que sí, fue ansiedad lo que me dio. O sea, ¿cuáles cosas que le hayan pasado? Pudiera decir, fue ansiedad y no me había dado cuenta. Okay, También bien. cuando regresemos de la pausa, queremos que la gente contacte con nosotros y nos cuente. ¿Algún evento que le ha hecho sentir incómodo? ¿Cómo reaccionó con este tiempo de pandemia? ¿Cómo se ha, se ha sentido? A ver cuáles cosas de esas pudiéramos identificar aquí también con Juan.
0: Volvemos. No? Escuchas la Radio Fit. Radio Fit.
1: Sana en cuerpo sano, esa siempre ha sido la promesa y esa es la, la salud esperanza? integral por eso estamos aquí con Equilibrio de Juan Vargas, quien nos está hablando justamente del tema de la ansiedad y pues justamente queremos eso, una mente sana en nuestros escuchas, así que vamos a aprovechar el momento para abrir las líneas y uh -huh. quien quiera compartirnos algo en torno a eso, a, a un cuadro quizás de ansiedad o a preguntas sin responder, lo que sea que esté pasando con usted puede aprovechar este momento y contactar con nosotros.
2: Claro que sí, pueden llamarnos al 809 54 165. También tenemos eh, nuestra línea desde el interior que son el 1809 210 65 y nuestra línea internacional 1833 610 165. Y si quieren ver a Juan. Para así reconocerlo por la calle y preguntarle, doctor, dígame a ver, ¿qué tipo de ansiedad? No,
3: no, no, vayan a consultar salgo, salgo corriendo si me
2: Entonces nos pueden ver en www.solfm.com.
3: ¿Lo no, no abordan
2: así, doctor, ¿Seguro? en la calle? Eh, cuando
3: yo salgo... Las amistades mi, y demás. mi vida cotidiana, yo digo que soy profesor de matemática. Yo creo que yo Como a me... la gente no le interesa mucho la matemática. <risa> no, te <preguntan risa> no te preguntan nada. Preguntan, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero sí, también. por lo general yo digo que Muy soy profesor bien. de matemática porque yo tengo que cuidarme. Y a veces claro. yo tengo una fiesta familiar y mi mamá me dice, ven, ¿para que hable con fulano? Ay, qué pesado. No estoy en consulta. No, porque es que, por ejemplo, tú, imagínate que tú tienes fiesta, un, un, un colmadito y que tú eh, en todos los momentos de tu vida tú tengas que estar vendiendo y despachando la Hay claro. un cansancio cognitivo. Claro. Y, y los profesionales de la salud mental somos una de las poblaciones más vulnerables para las enfermedades mentales ah, y bien. para el suicidio. O sea, que se deprimen y se, se, de se ponen graves igual que uno. Le damos todo Por lo el que suelo. le llevamos. Sí, yo tengo muchos pacientes que son psicólogos, psiquiatras y médicos. ¿Y cuál wow. es la esperanza entonces madre, de nosotros se... los pacientes? <risa> Ustedes
1: también <risa> tienen la chaveta. <risa> en línea,
3: Buenas, a Radio Fit.
4: Bueno.
1: <risa> Buenas tardes, Radio Fit. Sí,
4: eh, yo tengo una situación desde hace de que nací, creo, eh, y creo que tengo TDAH. Siento también ansiedad porque en, en todo momento. Entonces yo quiero saber si me puede proporcionar un eh, un, un
1: doctor o algo que especialice en eso.
0: Tenemos uno. Claro. Ya te <risa> voy a aprovechar. Que me, antes de la llamada quería compartir. Primero voy a hacer alarde de mi amigo Juan Vargas que inició en esta carrera hace unos años. Yo lo digo que él empezó sin saberlo, porque uh -huh. en su momento, cuando teníamos mucho contacto por el programa de televisión y demás, eh, Juan me daba terapia a mí todo el tiempo, sin saberlo, siendo amigos. Sin saber que estaba dando terapia. Sí, me eso. escuchaba, me aconsejaba, uh -huh. me ayudaba de una manera, de verdad que él nació para esto. Ay, lo conocí en otra área totalmente distinta, en la cual obviamente era excelente también, pero yo sé que a través de esa área, él ayudó a tanta gente que quiso seguir ayudando a la gente ya de una forma más científica, y por eso se formó en esta área de, de ayudar a, los, a nosotros los seres humanos con nuestros problemas problemas mentales. Con Entonces eso se
2: nace con ese eh, es un
0: don. Uh -huh. Claro, y Juan <risa> ha pasado de ser terapeuta y en su momento uh -huh. durante la pandemia online mayormente a tener su centro ya, en el cual tiene a otros profesionales también, eh, compartiendo con él toda esa labor. Entonces, Juan, eh, dinos cómo, cuándo y dónde podemos tener ese ese contacto con tu centro, eh, mente en equilibrio y también este especialista que nos solicita eh, el oyente
3: para, okay. para su
0: caso. Si lo tiene, primero, pues,
3: re, haciendo una respuesta a él es que las personas que tienen déficit de atención uh -huh. pueden tener comorbilidad con ansiedad. Mezclado, sí. sí porque las personas que tienen déficit de atención se le complica mucho focalizar la atención a distintos estímulos o a uno en particular. Entonces, estos pacientes, por también la presión social de que tenemos uh -huh. que rendir, sentimos que el no prestar atención a un estímulo
1: nos pone en peligro. Eh, eh, Juan, esto tiene un esto tiene un nombre DH eh, él dijo
0: las siglas en inglés sí, me parece sí, DH sí.
1: eh, explicarle a quien desconoce un poco de qué consiste para fíjate el déficit de
3: atención hablamos que son pacientes de la neurodivergencia la, en español. Baby. La neurodivergencia ¿Aplatán? son personas que tienen un est los estímulos que nosotros recibimos, una persona neurotípica recibe, su cerebro lo procesa de una forma diferente. Ahí entran, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, déficit de atención, bipolaridad, eh, el espectro autista, eh, pacientes, por ejemplo, que tienen dislexia. Yo, mm -hmm. yo, pertenez yo pertenezco mm -hmm. a la neurodivergencia. Yo tengo dislexia. Mm -hmm. Sí. Y, y la dislexia también Y padecí un trastorno de ansiedad por dos años uh -huh. eh, Que me discapacitó Discapacitó completamente Totalmente, yo estaba discapacitado pero 100% wow. De no trabajar, de no socializar Aislado totalmente de, de la parte social porque no contaba con los recursos para poder afrontar mi ansiedad. Para en salir de ese ahí. No era muy fuerte. Wow.
2: Recibiste, me imagino, ayuda médica para eh, salir de ese, ¿Ese, ¿es sí, claro. ¿En en ese momento?
0: momento. Sí, claro. Juan, ¿estas esto son enfermedades? ¿Son condiciones? que son? Vemos que muchas de esas personas que tú dices, espectro autista, Asperger, dislexia, casi siempre son muy inteligentes. Sí. Uh -huh. Entran
3: a veces hasta el rango de genios. Es una condición, no es una enfermedad. Eh, porque es una forma en cómo su cerebro funciona Exacto. Y tú no puedes decirle que el cerebro que funcione de cierta manera está enfermo Exacto. No es que... Es, es distinto Es distinto uh -huh. Y igual. la diversidad es necesaria uh -huh. eh, Incluso los seres humanos necesitamos la diversidad para poder sobrevivir Porque cada quien tiene una forma distinta de aportar algo y si todos tenemos, tenemos el mismo, eh, la misma forma de cómo recibimos y manipulamos los estímulos, pues entonces vamos a tener siempre la misma respuesta. Exacto. Por lo tanto, la diversidad es parte de un ecosistema sano. Exactamente. Es en el caso de él, ¿qué terapeuta debe atenderlo para esto que él nos indica? Terapia cognitiva conductual. Ok en algún momento, la medicación. También esos pacientes pueden recibir una medicación que le ayude a, a ellos uh -huh. con el proceso terapéutico a integrar. Yo siempre digo que con estos pacientes lo ideal es la terapia combinada, medicación y terapia. Ok, las dos cosas. Sí, uh -huh. se necesita. ¿Lo tienes en el centro? Sí, lo tenemos okay, en el vamos centro. a compartir el teléfono de dirección
0: ahora, Juan, y tomamos esta llamadita. Buenas tardes, Radio Fit.
4: Buenas tardes, equipo. Hola, buenas. Le habla Samuel Valdez de este lado. Hola, Samuel. Salud, bienvenido. Samuel. Y yo quiero eh, felicitarle a ustedes por su programa. No sé si yo tengo una ansiedad o no sé cómo ustedes puedan llamarlo, ustedes que son profesionales de la, sal de la conducta humana y de la salud mental. Uh -huh. Yo tengo ¿Qué? un deseo de irme del país. Porque... <risa>
0: <risa> Hay muchas personas con ese <risa> mismo problema. Estamos todos en ese espectro. Sí,
1: un deseo <risa> de <irse del risa> país. ¿Y oiga cómo se porque, manifiesta eso?
4: Sí, oiga, ¿por qué? Porque yo veo tanta injusticia aquí en este país y, y, y yo a veces busco soluciones eh, y veo tanta violación de mi derecho y veo tanto robo y, y que na nada es nada realmente eso no sé ¿qué, qué si es ansiedad dígame usted qué es lo que me está pasando a mí por favor
3: fíjate
1: Pero, si puede, esto, gracias por la llamada, si esto se convierte
3: si esto se convierte en un pensamiento frecuente Ajá. y si se mantiene en el tiempo incluso te imposibilita tus relaciones sociales pues entonces estamos hablando de que ese deseo, quizás detrás de eso hay una, una psicopatología ahora bien, no todo se le puede poner una etiqueta como si fuese un trastorno la experiencia humana es la experiencia humana y no podemos entonces eh, delimitar esta experiencia a un trastorno mental, ¿no? Claro. Juan, ¿y o entonces sea, cómo yo...? sentimos
1: te... un dosis de ansiedad Ajá. por un problema lo resolvemos se fue la ansiedad o sea ese es como el día a día de un humano sí, también sí
2: sí pero como yo sé cuando realmente yo tengo una ansiedad que debe llevarme a, a consulta porque eh, necesito tener
0: una idea realmente sí, hace rato
3: de eso Julie que sí? pero yo bueno vamos a tratarte sí. bien
0: Juan, eh, ¿de ¿dónde está la, el, el centro teléfono y cómo hacemos cita y demás
3: el centro está en la Chale uh -huh. eh, cerca del Centro Médico Moderno okay. en los Prados uh -huh. el teléfono es 809 te lo sabes, te eh, voy a ayudar.
0: 860-8797. Eso es no WhatsApp. Sé muy bien. Es que esa mujer es, tiene es, buena es, memoria. Me sí, saben, estoy leyendo. <risa> Tengo un trastorno de lectura. Juan, ese es el, el WhatsApp. Ese es el WhatsApp y también pueden eh, eh, llamar, llamar. Para sí. hacer citas. Sí. Ok. 809-860-860-8797. Sí. El centro se llama Mente en Equilibrio y allá, bueno, tienen la terapia cognitiva conductual que puede ayudar a nuestro anterior oyente que, que tiene sí. TH, THD, ¿verdad? Sí. se llama?
3: Déficit de atención. Okay. Uh -huh. Y bueno, y
0: allá tienen psiquiatría, neuropsicología, terapia familiar, uh -huh. eh, que dan otros especialistas, sí. terapia sexual y terapia de pareja.
1: Mira, Perfecto. la pregunta de Yuli es muy buena. El el tema el tema el tiempo que tengo sintiendo la misma uh -huh. sensación okay. o, o las veces que se presenta quizás Exacto. me da una respuesta cómo
2: me doy cuenta si tengo que buscar ayuda
1: cuando hablamos de un trastorno primero cuando el evento es
3: recurrente
0: todos los okay. días
3: si el evento es recurrente pues entonces y este evento te está causando una complicación en tu cotidianidad Trabajo, relaciones sociales En tu vivencia sexual En distintas áreas de tu vida Pues entonces estamos hablando En una o dos o más áreas de tu vida Estamos hablando cuando, que hay un trastorno Cuando dices evento, ¿qué es mm. evento? ¿Qué puede estar sintiendo Julie para decir que es un evento recurrente? Eh, por ejemplo, es? Eh, si Java el frente. montarme en el carro Me genera el mismo estímulo mm. eh, La misma respuesta Pues entonces estamos hablando de que Posiblemente tú estás teniendo una fobia específica al carro. O al trabajo, mm. o, o ir a ese trabajo. O es el trabajo claro. te está causando un estrés o una ansiedad importante en donde te quita tu productividad, incluso cuando te vas en tu casa comienzas a pensar, mañana para el trabajo, Ay, Dios, otra vez lo mismo. Entonces sí. mm -hmm. te estás llevando esa preocupación a, no simplemente a la esfera laboral, sino también la estás llevando fuera de la casa. Sí, a la casa. Qué fuerte. Y ahí estamos hablando de que se está construyendo o posiblemente. Eh, ya exista un trastorno por ansiedad. Y
0: te está incapacitando, porque eventualmente vas a querer mm -hmm. dejar ese claro. trabajo.
3: Y algo importante, existen más eh, existen 10 tipos tipificados eh, por el DCM-5 de ansiedad. Ay,
2: bien, vamos
1: bien. a conocerlos Ay, después bien. de la pausa, Regresamos porque me interesa con eso. muchísimo saber cuáles son esos. Así que ustedes quédense con nosotros también. Vamos a una breve pausa y volvemos.
0: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
1: Estamos de vuelta hoy en Radio Fit hablando del tema de la ansiedad y entendiendo muy bien cómo es que funciona esto en nuestro organismo y en nuestros pensamientos del día a día. Uh -huh. Y vamos a saber cuáles son esos 10 tipos diferentes de ansiedad para es que, que lo podamos identificar eh, con nuestro querido amigo Juan Vargas, que está con nosotros.
0: Oh, my God, pero el tiempo prácticamente se fue. Estamos yeah. oh, yeah. que sí. Oh, ¡Qué ansiedad!
3: <risa>
1: está, estábamos hablando <risa> para... para
3: Responder lo de los ataques de pánico. Fue... Hablábamos de ataques de pánico fuera del aire. Ah, okay. Si lo quieres tocar, bueno, podemos tocarlo luego. Uh -huh. Entonces, sí. eh, fíjate que, que hay distintos tipos de trastornos de, de ansiedad. Uh -huh. Está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, y el trastorno de ansiedad generalizado es una ansiedad por distintos eventos de la vida, no solamente por un solo estímulo. Por ejemplo, o sea, todo me da ansiedad. Eh, casi todo se convierte en un estímulo ansioso incluso hasta irme a recortar me produce una ansiedad o pues, si me agarra el tapón después y si ah, yeah, después yeah. cierran y si cierran la peluquería y si me hacen un corte que no me gusta eso
2: no es vivir Juan wow mira
3: lo que estás diciendo creo que mucha gente se puede identificar sí. sin saber que, eh, que y, y al supermercado con chule y al supermercado ahora. Busca parqueo. Busca parqueo. Y si, me, y si para allá, después mira con el COVID ahora y comenzamos a hacer asociaciones. Uh -huh. Uh -huh. Y comenzamos a ver que cada estímulo, cada evento del día a día
1: se convierte. En... Pero ya o sea, Juan, eso lo... es como
2: una condición en la persona. Porque o sea, todo en la vida no te puede
3: causar tanto es, estrés bueno, y por ansiedad. Eso, por
1: eso es un, por un trastorno. Uh -huh. Por eso o sea, es un trastorno. En todo ver una potencial claro, consecuencia. Amenaza. Sí,
4: consecuencia uh -huh. peligro, que puede
1: pasar sí. tal cosa.
4: Wow. Tenemos
1: a alguien aquí en línea. Sí, Vamos a ver qué, qué nos quiere decir. Buenas tardes, Radio
4: Fit. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Hola bien. bien. Gracias, sí, gracias, sí, estoy llamando eh, para eh, quizá aportar un poquito eh, en, en esta opinión que voy a dar. Miren, ahora mismo el estrés, de por sí si todos padecemos de ansiedad, todos, todos padecemos de ansiedad. El estrés es un detonante también. Si tú no sabes manejarlo, como está explicando el, el, el experto que ustedes tienen ahí en panel ustedes no saben manejar, hay que usar la inteligencia emocional. Muchas veces nosotros perdemos tanto tiempo en lo que es en las redes sociales, buscando eh, farándula, eh, no, no no, buscamos lo que es ahora mismo información de cómo uno manejar las cosas. ¿Sabe lo que me gustó mucho que dijeron también? Que la enfermedad mental nadie te apoya, nadie te apoya, todo el mundo se aísla cuando tú tienes una situación emocional. Y la única eh, enfermedad, porque es una enfermedad que tú debes de aprender a manejar, es la salud mental, que creo que es la más importante de todas. Ustedes tienen un experto ahí que es especialista en lo que es terapia eh, cognitiva conductual. Ese experto que ustedes tienen, si ustedes están padeciendo en este momento ya de lo que es una patología de ansiedad, Busquen ayuda, busquen ayuda, sabe por qué ir al seguimiento, porque no es simplemente ir y acudir a una simple cita porque ustedes se sienten que están ansiosos, es darle ese seguimiento junto si es necesario con un psiquiatra, porque la gente entiende que cuando le ...le indican un medicamento... ...creen que porque uno está... Eh, ...se va a dictar a ello... ...no, es para en ese momento... ...tú tener control... ...de lo que te está afectando... ...inmediatamente ya... ...ese medicamento te hace efecto... ...el médico te lo va a poner por cierto tiempo... ...no cojan miedo, vayan a un psiquiatra... ...es muy importante... Es en caso
1: patológico que pasen feliz tarde. ¿Cómo okay. no? Se explotó, ah, okay. hablando, bueno, muchísimas gracias, gracias. De verdad, por ese aporte uh -huh. muy claro muy, sí, muy hablando de la,
3: de la parte medicamentosa. Uh -huh. eh, ¿Cuándo es necesario poner la medicación en ansiedad, eh, con un paciente de ansiedad? No todos los casos. Uh -huh. No todos los pacientes que tienen un trastorno por ansiedad necesitan una medicación. No todos. Eh, eh, y hablamos de que la ansiedad es, es patológica cuando las personas no tienen los recursos para afrontarla o con Los recursos que tiene no son necesarios Y la única forma de aprender los recursos Es Ir a, a través de la terapia uh -huh. Ahora bien, la medicación se coloca Cuando los síntomas son tan altos Que no permite que su parte cognitiva Se permita hacer el proceso terapéutico Está bloqueado Genial. Entonces ahí sí tenemos que poner una medicación, una medicación. Juan, te comprometo
1: al Ay, aire sí. para, para abordar <risa> Tres temas <risa> en una próxima entrega Redes sociales y ansiedad Diferencia con la depresión en específico uh -huh. Que pasa con la depresión uh -huh. Y el tema que estábamos hablando fuera de récord Que es lo de la, los ataques de pánico Sí, sí, sí. Tenemos Quedaron que unas para
0: cuantas para cosas ahí. Ahí. Los contactos, búsquenlos en las redes sociales Arroba Equilibrio rd uh -huh. Ahí está el contacto del centro de Juan Y sus especialistas allá que pueden ayudarles Juan, mi amor, Dios te bendiga